0: Goeiemiddag, baie welkom in Rand en Center op RSG. Ek is Suzanne Stein en dit ons program waarin ons praat oor alles wat uiteindelik ons as die verbruiker se sakke raak. Ek wil net sê baie dankie vir al die e-poste wat julle instuur met vraag en voorstel. Hier is nou die laaste program van die jaar, maar volgende jaar gaan ons voort met Rand Send en dan gaan ons probeer om al julle vraag en julle voorstel te bespreek. So asblief, gaan voort ons e-postadres rsgrandandsendbygmail.com rsgrandandsendbygmail.com Nou, dit is somer, dit is droog, dit is min water, En daar is baie viere in baie dele van, van ons land. Nou ons weet indringerplante veroorzaak groter en meer intense viere. Dit kost ons geld. Hulle drink meer water as ons inneemse planten en dit kost geld. Nou is daar ook regulaties wat bepaal dat as jy een grondeinaar is, is jy verantwoordelik vir die uitrooi van indringers op jou eindom. Of het nou een plaas is, of het een erf in die dorp is, of selfs een eenheid in een woonstelblok. Daar is geldelike implikaties waarvan jy moet weet, voordat jy die eindom gaan koop. So ons thema vandag, die directe of indirecte financiële inpak van indringer planten op ons as verbruikers en belastingbetalers. Kom ons begin by vire en wat het ons uit die sak jaag? Dr. Christo Marie is die hoofdredakteur van het Tierlijke Hulbron Bestuursprogramme in die Departement van Omgevingsake. Hy sê, dis moeilik om precies te bepaal wat veldbrande ons kost, maar daar 'n paar jaar gelede n project samen met die ween en erg doen wat ons toch n bykie van n idee kan gee.
1: Dis nou in 2006 terme het ons gevind dat veld en bosbrande kost die ekonomie, of eindelijk grondgebruikers, 743 miljoen rand per jaar. In 2015 termen, so ek skat, is dit al ver oor een miljard rand die jaar. En op die stadium kan ek onthou, was daar groot debat, vooral die bosbedrijf, en sommige van die landbouwbedrijf, mense, het gesê, die skatting, was een onderskatting geweest. En net om vir jou paar van, die, hoe die 743 miljoen rand opgemaak is, dit sluit in vooral, die inpak op bosbou plantaties, alhoewel bosbou in die land is eindelijk maar baie klein, is net 1,2 miljoen hektar commersiële bosse in die land, maar vier het die inpak op commersiële bosbou op daai starem gehad van oor die 300 miljoen rand die jaar. Beweidings, die verlies aan weidings, daai tyd het 155 miljoen rand verliese gehad, en dan die oes van producte, jy weet soos plomme en syke van vindinge het hulle destijds geskat, so 5 miljoen rand En interessant genoeg, Vire het ook een inpak op ons elektrisiteitsvoorsiening. Op die stadium is het geskat dat Vire 36 miljoen rand per jaar aan krachtverliese het en dan is die inpak wat het het op die verspreiding van indringerplante groei. Die skatting op die stadion was 100 miljoen, ons het te vermoede, dit so is so'n bieke meer as dit. Maar dit geef jou 'n oorhoofse idee van die omvang van veld in die land.
0: Christus sê, dat is die hele ketting van mense wat geraak word dier veldbrande. Landbouwers is dikwels die mees voor
1: die hand liggende. Ek het een kennis by Matatiel, die kokstad vier wat twee jaar gelede daar plaas gevind het. Die vier het die ochend elf uur op sy plaas aangekom, die marag 2 hier, doet hy net 200 hektar, van 2600 hektar. Nou, wat die kost is, het dit vir die boer? Nou moet hy vier voer tot sy veld weer herstel het. Dit is baie die selle inpak is wat hierdie huidige droogte op vleispryse het. Jy weet, die die vleispryse was nou vir een tydje lang baie afgewees, omdat boere hulle vier kuddes afverkoop het om die druk op hulle grond te verminner. Die selig gebeur nou eendlik met die vier, want die boer moet nou vier van sy grond afval om sy grond herstel, kans te gee en, en dit te inpak op die gebruiker. Dan kom een nader aan die algemene publiek, vooral mense in informele nederzetings. So paar jaar gelede het daar een hele paar huise in Kaap St. afgebrand, wat miljoenerandese skade was. En die inpak van daai en die tragedie van daai ding het, het die voorblaie van die korante gemaakt. En dan dink een aan, ok, maar daai mense het versekering gehad, so hulle kan weer die huise vervang. En ten tweedens, meeste van die huise is eindelijk hulle vakantiehuise. Hulle huis by die huis is nog heel, maar die financiële inpak daarvan. Maar as jy dit dan nou vergelyk met informele nederzetings, en informele nederzetings is baie keer, ek wil bijna sê, binnen in die bos gebouw. Nou sê die mense met brandstof rondom hulle. Ek sou vermoed, dat die meeste van informele nederzetingsse vieren begin binnen in die huis. Maar sommige van hulle begin ook van veldbrande. En as een informele nederzetting afbrand, dan verloor die mense alles. En as die mense in acht neem dat, sê nie maar 100 huise, brand af, en die materiaal wat die plaaslijke overhede, plaaslijke overhede, help mense in informele nederzettings, om weer op hulle voete te kom, net die materiaal om die huis te, weer te bou, kos die plaaslijke overhede 3000 rand een eenheid, nou 100 huisies is daar nou 300.000 en dan neem het die mense in 8 die mense, sy houdelike benodigere wat hulle binnen ingaad het, die hulle geld alles verloor. So die koste vir arme mense van veldbrande is selfs nog meer as vir mense wat uit gegoede gebiede uitkom.
0: Christus sê, dit is natuurlijk nie net die persoonlijke financiële verliese wat mense leid nie, maar het kost die belasting metaler
1: ook baie geld om hierdie vire te blis. Ons werk op vier program het die jaarlikse begroting van meer as 500 miljoen rand per jaar. En, daar is 5000 mense in die veld vir werk op vier. Dit is Uitgesluit die bijdraas van plaaslijke overheers, boereself, brandbeskermingsverenigings, enzovoorts, enzovoorts. Nou 500 miljoen jaar, en die 5000 mense, verlede jaar het ons bijvoorbeeld oor die 3000 vieren, het hulle bijgedraad tot... As jy dit vergelyk met die totale aantal vieren wat in die land brand, nou, die vieren wat werk op vier verlede jaar bijgedraad, byge, het 27% uitgemaak van die 5 miljoen hektar wat gebrand het. Nou, as jy nou sê, oké, okay, die 5 miljoen hektar, 27% daarvan het vir ons 500 miljoen rand gekost. Dan moet die mens nou gaan kyk wat is die totale kost is. Dan jy, jy sal moet afleidings maak, want dis is feitlik onmoendlik om die totale koste daarvan te bepaal.
0: Nou dit is die koste van veldbrande hier in die weeskaap. Christus sê die centrale regering beleed dier die departement van omgevingsake jaarliks ongeveer een miljard rand in die uitroei van indringerplante. Dit is dubbel die bedrag wat bestee word aan die bestrijding van vieren. Maar wat is die verband tussen hierdie twee? Dit is bewys dat indringerplantspesies vieren groter, vinniger en meer intens laat brand. Aan die ander kant help vieren weer om hierdie plante vinniger en meer te laat versprei.
1: Jy het 1 denneboom wat in die fijnbos staan. Dan kom hy vier voorby en die denneboom word geskroe, hy stel sy sade vry en skielik in die omgeving van omtrent 100 meter rond om die denneboom, binnen die volgende 18 maande tot 2 jaar, kom hy sailinge op en nou is die 1 denneboom as 100 dennebome. Na nog 15 jaar kom hy weer 4 en skielik is die 100 dennebome is 100 hektar dennebome. So ons noem het versteringsregime. Die vier versteer die omgeving, dit stimuleer die dennebome in die, in die Australiese acasies om hulle saade uit te strooi en jy het net meer daarvan. Ja.
0: Dit is Dr. Christo Marais, die hoofdredakteur van het Teeleke bestuursprogramme in die departement van Omgevingszake. Jy luister na Rand en Cent op RSG, ek is Suzanne Stein, ons saai uit de 100 tot de 104FM. Ons praat vanmiddag oor die directe en indirekte koste van indringerplante op die verbruikerse sak. Ons het nou gehoor wat die verhouding tussen vieren en indringerplante is en wat het ons kost. Nou nog een nadeel van die planten is dat hulle soveel water drink. Dit, sê André Roer, die programbestuurder voor volhoudbare hulbronbestuur in die Westkaamse departement van landbouw, is water wat gebruik kan word om onder meer landbouwprojekte uit te berei.
2: Ons het een berame gemaakt van die hoeveelheid uh, bloek wat nou tegen die bergevier staan, En, en, en as my nou kyk nou die hoeveelheid water van die bloekenbome gebruik, as my die bome allemaal so uithaal, en die water wat jy dan nou bespaar, wat, wat nou weer beskikbaar kom, as volg daarvan, is dit die equivalent van 1500 hectare vruchte verbouwe. Maar dan hoor jy kan 30 plaas van 50 hectare elk skep, met daar water wat dan nou verloorig gegaan het door die, die uitheemse bome. En as jy nou mooi kyk, elke plaas, kan die in die orde van so 60, permanente en dan weer 60 tot 80 nationale werkers in dienst neem. So behalwe van die ekonomische voordelen wat het het, traat ook buiten tot weerskeping wat een baie groot behoefte in, in die hele land is.
0: Nog een nadeel is die koste verbonden aan die skade wat hierdie planten aan die omgeving en infrastructuur kan anreg.
2: Kijk die bome, omdat hulle so'n dig groei op mekaar en op die oevers en hulle val omval binnen in die water, verklein hulle die, die, die vloeie area wat beskikbaar is as daar nou een vloed afkomt en die gevolgens laat die, die rivier baie makkelijker oor sy walle spoel, en dan nou skade aan infrastructuur, huise en eiendom en lande en al die type goed kan aanrig. Hierdie bome wat nou opgevallen het en die rivier afdrijf, kan ook makkelijk tegen brug vasthak en, en dan op die oude hele brug wegspoel, wat enorme skade en ongerief vir die, vir die publiek veroorzaak. Je kan denk as die brug nou, een van die brug bijvoorbeeld, die bergeveer weggespoel het, dit gaan waarschijnlijk in die orde van een jaar, na half na twee jaar toe toevat, om die brug te gaan herbouw, tegen enorme kostes wat honderde miljoene rande gaan wees, in termen van die constructiekoste, maar ook die ongerieve mense, wat dan vir die volgende achttien maanden na twee jaar toe, nie oor die rivier kan kom nie. So as ons dan ook die bomen uithaal in die rivier, dan beperk ons ook die skade, of voorkomstskade aan, aan infrastructuur, wat dan een groot water vir, vir, vir die jan publiek gaan wees.
0: André sê dit is baie moeilik om te bepaal precies hoeveel dit jou sal kost, maar jy kan maar weet, as jy indringer plantspesies in jou tuin het, gaan het jou waterrekening baie opstoot.
2: In die plante gaan waarschijnlijk hier tussen 30 en 40% minder water nodig hee as die uiteemse plante. En, en onthou waar die, die mispaalde tarieven wat ons betaal in boekomlik, betaal die eindelijk dubbelt vir jou water en die sin dat jy word aangeslaan volgens die aantal kiloliters wat jy in maand gebruik het, jy het een sekere tarief wat gewoonlik een glijskaal is, En dan aanvaard die mispalteit nou, dit nou in, in, in Kapstadse geval, ek weet nie in, in ander mispalteit, maar in Kapstadse geval, aanvaard hulle 70% van die water wat jy gebruik het, word weer teruggesit in een rioolstelsel, wat hulle die water moet ontvang en skoonmaak, so word daarvoor word jy ook een tarief geef. So selfs die water wat jy dan nou op jou tuin uitspuit, word weer die mispalteit gesien as water wat hulle weer moet hanteer, so jy betaal eindelijk 1.7 keer die die waarde wat die mispalteit jou heeft, Omdat jy nou water gebruik op uiteemse planten.
0: So sê André Rudi, programbestuurder vir volhoudbare hulbronbestuur in die Weeskaapse departement van landbouw. Ons praat vanmiddag oor die directe en indirekte implikaties van indringerplante op ons as die verbruikers sakke. Nou in die eerste hafte het ons gepraat oor vieren en wat dit kost. En die verband is in vier- en indringerspesies, as ook hoeveel het ons kost aan waterverbruik, hierdie plante drink baie meer water as ons inneemse plante, en skade aan infrastructuur. Nou kyk ons na die implikaties van indringerspesies op ons eiendom, wanneer jy dit wil verkoop, of as jy vir jou een nieuwe plek wil aankoop. Die nemba indringerspesies regulaties en lys in 2014 in werking getree en dit het een groot inpak op grondeienaars. Louise Stafford van die stad Kaapstad is die programbestuurder van Groenwerke. Dit is een project om onder meer indringerplante te bestuur en Louise verduidelik wat die nemba
3: regulaties en lys bij ons. Die lys, lys indringerspesies in vier kategorieën 1A en B wat moet uitgeroe word. Kategorie 2, jy kan het op jou grond hee, maar jy moet het per middag voor hee en kategorie 3 is vry gesprek, onder sekere omstandighede. En as jy dan kyk na die regulaties wat die invloed het op elke grondeinaar in die land, dit sluit in staatsgrond op al drie vlakke van die regering, municipaal, provinciaal en nasionaal, en dan ook op privaat grondeinaars. Ook die regulaties gaan een stap verder en sê, behalwe die feit dat jy moet die indringerspesies beheer op jou grond, moet, as jy jou eindom wil verkoop, dan moet die verkooper, die koper in kennis stel, dat daar wel indringerspesies op die grond is nou as ons het prakties maak, dan as ek nou my grond wil verkoop, en dan moet ek vir die voornemende koper sê, ek het hierdie species op my grond en dan het die voornemende koper dan nou een optie, of drie opties. Die persoon kan sê, dit goed so, ek neem het net so oor. Die ander optie is om te sê, maar maak het eerst skoon, dan neem ek het oor. En die derde optie is om te sê, maar kom ons sak in die prijs, want dit gaan vir my geld kost om het skoon te maak. Nou, elk een van die besluiten het ook een implikatie. Indien jy nou besluit dat jy dit net so sal oorneem, dan is die verkoper natuurlijk die gelukkige persoon, want dan sal geen niks nodig om verder te doen nie, maar dan neem jy die aansprekelijkheid oor, dat indien jy nou later uitvind dat jou productiviteit van jou grond verminder as gevolg van die indringerplante bijvoorbeeld al op, of dat jou, uh, dat die brandgevaar is, of jy krij een directief van die nationale om departement omgevingszaak het vir jou sê met skoomaak en jy wil dan nou skoomaak en jy sê, maar hierdie ding kost nou vir jou geld, dan kan jy nie omdraai na die verkoop en sê maar dit is hy dit vir my so verkoop nie, jy moet dit so aanvaar maar dan aanvaar jy ook die aansprekelijkheid. In die tweede geval, as jy nou vir die verkooper sê maak, hy moet skoon maak, dan kan hy daar ook besluit, ek gaan een kortpad kiesie, so want as jy nou klaar besluit om een om te verkoop, dan wil jy nie nou nog sikkel. So nou besluit jy, ek gaan een kortpad vat, ek gaan miskien die chemikalie aanwend nie, en nou kom die voornemende koper, en hy sê ek het is skoon, so neem het oor. Maar weet nie hoe jy het gedoen nie, 6 maanden later, dan kyk hy rond en sê my die hele plek staan vir bijvoorbeeld Paul Jackson, nou moet hy begin skoonmaak. So, dit kost om ook geld, want normaalweg is jou eerste skoonmaak, is dan die ding wat die meeste kost. Maar as dit nie oordentlik gedoen is, nie, gaan jou tweede en derde en vierde ook beïnvloed word. En jou laaste optie is dan om vir die verkoper te sê, maar saak maar die prijs, en dan neem ek die verantwoordelikheid oor, maar jy weet nie hoeveel hy moet zak nie. Dit kan duisende of miljoene kost, het afhangende nou van die species wat daar voorkom, hoe lang die species daar was, en die dichtheid, hoeveel daar op jou grond is. Louise sê, dit sluit alle eiendomme in, selfs as jy in een woonstelkompleks woon. Daar is gewoonlik een beheerlicham, en die beheerlicham neem van aansprekelijkheid, bijvoorbeeld vir die tuine, en baie van die species wat jy krij in beboude areas, stede en dorpe, is ook geluis. So dit beteken dat daar die beheerlicham moet dan seker maak dat die species nie daar bestaan.
0: Louise sê, daar is een paar faktore wat sal bepaal hoeveel het jou gaan kos om hierdie ongewenste indringers van die grond te verweider.
3: Dit hang af van die species wat wat op die plek is, hoe lanke daar is, die lengte van investering bepaal hoeveel saad in die grond is. En Paul Jackson, by kan die saad tot 30 jaar in die grond wees. So nou krij jy, dit kan wissel van een duisend rand, na een paar miljoen rand, afhangende van die, van die grootte van die grond, en van, van die ander faktore, soos ek gesê het. Maar dit kan een baie dier las wees, wat jy op jouself neem, as jy nie per dag is op wat jy voor jouself inlaat nie.
0: So wat staan die mens dan nou te doen, as jy van plan is om binnenkort evers een nieuwe erf of een stuk grond te gaan koop?
3: As ek die plek aankom, sal ek kyk of daar indring, of ek sal wil weet of daar indringerspesies is. So vir persoon wat nou onzeker is, wat wil raad het, hulle kan aanklop by hulle naast de municipaliteit, of by die werk vir water of omgevingsbewaringskantore in hulle omgeving, of hulle kan daar netwerk op hierdie stadium van uh, specialiste wat kan adviseer, en ek sal nogal aanbeveel dat voordat iemand by voorbeeld omself inlaat om een eindom te koop, om lieverst er een, een raadpleging te sê, help my met die plan. Want die mense kan die planten op of die dieren selfs wat op die grond is, wat nie daar behoor te wees nie, en dan vir dit een idee te gee, van, want het gaan oor die omvang en een paar ander faktoren, en dan vir dit idee te gee, van hoeveel het hulle moendlik mag kost. Want ek wil nie, as ek nou vir my die eindom koop, wil ek my huis bou, en ek wil die plek so bykie ontwikkel, maar het gaan my meer koos aan indring en species as om die plek te ontwikkel. So dan kan ek begin onderhandel met die verkoper, en kan sê, verkoper, jy moet hierdie skoon maak, maar dan is het belangrijk om te weet hoe hy dit gaan skoon maak, anders sit ek op die ouweinde met die tamaleekie, as dit nie recht gedoen is nie. Of ek sal sê, val my die prijs, maar ek het dan nodig om te weet, weer eens bykie specialist inzette om te sê, min of meer, wat gaan dit my koos? Want sê nou ek onderhandel, en ek sê, maar val my die prijs met die uh, miljoenrand maar het gaan my 3 miljoen rand kost om skoen te maak, dan was dit een dom onderhandeling.
0: Dit is Louise Stafford van die stad Kaapstad, sy is die programbestuurder van Groenwerke, een project om onder meer indringerplante te bestuur, en ons het gekyk na die koste implikaties van indringerplante op een eindom wat jy wil verkoop, of een wat jy wil aankoop. So, indringerplante is beslis in baie opzichte vijand nummer 1. Daar is echter 'n een bedryf. wat baie afhankelijk is van sommige indringerspesies, vooral bloekomboome. En sou al hierdie plante opeens verweider moet word, kan hierdie bedrijf baie makkelijk een groot knou kry. Dit sal ook een inpak hee op die verbrekerse finansies.
4: Voor baie boere is bloekoms baie belangrik, want dit gee een bron van kost vir hulle korre wat hulle anhou, en daar is reeds baie min Beyervoer in Suid-Afrika beskikbaar oor dit so droë land is. So plante soos lucoms al is hulle 'n indringerplant verskaf baie belangrike bron vir hierdie baie boere. En as daar minder beyervoer beskikbaar is, sal daar minder korwe beskikbaar wees om ons gewasse wat insekbestuiving nodig is te bestuif.
0: So Dr. Roan Feldman van die Zuid-Afrikaanse Nationale Biodiversiteitsinstituut. Volgens hom hang dit af van provincie tot provincie. Maar sou alle bloekomboeme in die weeskaap skielik verweider moet word, sal 80% van baiekorwe in die moeilijkheid wees.
4: As hierdie hele bron verweider word, sal het een groot inpak vir baie boere en baie van hulle sal glat nie meer hulle boerderij aan die gang kan hou nie. Die gevolge hiervan is dan dat um, daar minder korwe beskikbaar is vir die landbouwsektor om te heer, En dan die wat beskikbaar is sal dan een hoer koste beloop om het te hier vir die boer wat vruchte of eie saad boer.
0: So hoe pas baiekorwe precies in die boerse landskap in?
4: Wanneer die hoofblomtijd van een gewas soos appels bijvoorbeeld aankom, is daar eindelijk een baiekoortijdperk wat bestuiving kan plaasvind. En daar is ook honderde duisende blomme wat bestuiving nodig het. En hierdie aanvraag kan net voldoen word hier een uh, jeningbaiekorf, wat dan ingebring word tydens die blomtijd. So dit is afhankelijk van een baie boer, wat dan betaal moet word om die korf te lever. Maar die korf kan nie net skielik van uh, rak ergens afgekoop word nie, en die korf moet die hele jaar voedsel hee, om levendig te wees, wanneer het nodig is om hulle bestuiving te gebruik. So waar bloekoms in die prentje in kom, is dat hulle, vooral in droe tyde van die jaar, hier in die weeskap, voedselverskaf wat nie verwerkt, tans dier inheemse plant of natuurlijke areas kan gegeef word nie, en as oude dans sal wegvat, is daar dan die leemte in hierdie jaarlikse proces om vir die baie kost te lever.
0: Wat maak bloekomboome nou so besonders vir die baie boer?
4: Die groening is, bloekoms kan hy jylle aantal korve kost gee op die selfde tyd, en is in een relatief klein area, waar soos ander soorte plante sal mys baie hoer dichtere nodig gee, as wat natuurlik voorkom, so dis eindelik, Prakties om bloekomst te gebruik en dan ook die kwaliteit, nektar en stijfmeel wat hulle lever, wat baie belangrik is vir die baie, is van een hoge gehalte. So, rarige baiewarevolle bron vir die baieboer. Tans is daar 6 of 7 species wat geluist word as indringerplante wat verweider moet word of in sekere gemerkte areas net aangetref mag word, waarvan die rest van die species is net exoties en hoef nie verweider te word nie. Vooral kritieke area's is langs riviere en dan ook in natuurreservate. Maar bloekomst wat in gemerkte kampe, wat gewoonlik vir houtproduksie gebruik moet word, is helemaal aanvaarbaar, volgens die wetgeving. Ook bloekomst wat binnen 50 meter van landerije of nederzettings is, kan ook geloos word.
0: Nou is die vraag, wat is die kosteimplicaties as alle bloekomboe miskilik verweider moet word en bije sy kos raak op?
4: vir landpijs sal die eerste inpak wees, dat daar tekort is aan jening by korwe. En dit sal dan natuurlijk aan die prijs opstoot om hier die korwe te hier. So, wat gaan gebeur, die inzetkoste vir die boer van vruchte en andere gewasse wat bestuiving nodig is gaan toeneem. En die enigste manier hoe hierdie boer dan sal nog steeds die producte kan lever is om met die prijs vir dit te vra. En dit rol dan aan na die verbruiker, wat dan een hoer prijs gaan moet betaal vir productes soos vruchte en jete wat bestuiving nodig het.
0: Dit is Dr. Roan Feldman, hy is van die Zuid-Afrikaanse Nationale Biodiversiteitsinstitute. As jy enige kontaktbesonderhede van enige van ons gast te soek wat nou vir gepraat het of van specialiste wat jou kan help om indringer indringerspesies op jou eiendom te identificeer, stierf vir my een e-post rsgrantensend by gmail.com rsgrantensend gmail is die einde van ons program, ek is Suzanne Stein baie dankie vir die saamluister vir En uh, ons praat volgende week verder hier op Rand en Send. Tot ziens.